0: Bom dia meus prezados ouvintes, aqui quem fala é Heloísio Júnior, mais um domingo, estou tendo o prazer de estar junto a vocês para o estudo do nosso Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, uma das obras básicas da nossa doutrina, onde nós estudaremos hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os afítulos, em seu item 28 onde o tema responde ao questionamento. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra em esperança de cura? Começa-nos a resposta feita pelo Espírito de São Luís em Paris de 1800, 1860 com o seguinte dizer um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejugar o designo de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos, ainda que num moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que ele tenha suado a última hora. A ciência não se trata, não, não se terá enganado alguma vez em suas previsões. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobre a sua faculdade por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida, pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta à alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que já sabe o que se passa no além-túmulo conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, tanto quanto puder guardar vos porém, de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Isso São Luís nos passou em 1860, em Paris. É, é muito interessante a gente pegar esse tema, a gente estudar né, o, o tema da nossa... É, é, é possibilidade de pensar na eutanásia, que é exatamente né, a prática pela qual se abrevia, sem dor ou sofrimento, a vida de um enfermo incurável. A sua aplicação... Né, a da etanásia, tem sido defendida em diversos países. A gente tem conhecimento de Bélgica, Holanda, entre outros. Né, eles apresentam um argumento defendendo de que só seria realizado em casos de doenças irreversíveis quando o doente já se encontra em condições mais precárias de sobrevivência. Mas no texto, São Luís nos diz, né, quem somos nós para julgarmos? quando é irreversível né outros já dizem que isso seria um ato pedoso para tirar aquele irmão do sofrimento mas qual a nossa capacidade de julgar né, os preceitos do Pai Criador onde o texto nos diz né quem somos os capazes para isso né, quem somos nós né Ele, Jesus nos sempre colocou que o Pai é o Supremo nós sabemos que Deus é a força maior e nós temos que ter essa fé temos que ter essa certeza de que todos os momentos Deus está agindo para o nosso melhor nós que muitas vezes não sabemos vê-lo nós que muitas vezes deixamos de lado isso daí né? e isso nós temos que ver né? que a eutanásia não é a de agora isso daí vem com esse essa, esse verniz de que isso daí seria feito para diminuir o sofrimento do, do, do indivíduo que está naquele, naquelas condições, assim como de seus familiares e a eutanásia a gente tem registros históricos desde a época de Esparta, na antiga Grécia, com seu culto ao corpo naquele local né? eram condenados os inacos, os enfermos os gladiadores de Roma antiga ou guerreiros da idade média eram sacrificados sob o pretexto de poupá-los a agonia. Os séculos se passaram e alguns de nossos irmãos se esqueceram do juramento de hipócritas. Em 460, né, antes de Cristo, ele viveu até 377 antes de Cristo. A ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que o conduza à destruição. A ciência médica tem hipócrise como seus né, patronos. Sabemos que a ciência médica tem a finalidade de curar, de sanar as dores, e tem como dever a preservação da vida em todo e qualquer caso. Tanto que no seu artigo, Cinco, perdão, do seu capítulo 5 do artigo 66 do seu código de ética isso está plenamente dito né? e nós vamos vendo né, que a gente tem alguma capacidade de pensar em julgar os, os desígnios de Deus alguns que defendem esse, esse ato insano Argumentam quanto à inutilidade do enfermo e o custo, gente, o custo financeiro de manutenção que a sociedade tem para mantê-lo vivo. Ninguém é inútil, nada acontece ao acaso. Todos nós temos responsabilidades quanto à preservação da vida. A vida nos é dada por Deus, nós não temos a capacidade, o poder de dar vida a nada a morte como terapia destrói a razão de ser da medicina que é exatamente manter a vida argumento sem crédito totalmente sem fundamentos é, 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 de, de razão é né? aquele dos que defendem a morte de idosos meus irmãos, tem pessoas que defendem isso Total falta de respeito àqueles que deram a vida física a outros. E como esse ato indigno aumentam com, com, com aquele assunto né, de terem a dignidade de morrer. Se fossem dignos, viveriam defendendo a dignidade de viver, esses irmãos. Né? Nós temos que pensar em tudo isso, meus irmãos. Quando é, é, São Luís nos passa esses momentos, nós temos que acordar e ver que isso daí não é uma realidade. As pessoas dizem que a gente estaria trazendo um alívio ao doente e aos familiares. Poxa, que coisa desproposital. Esses posicionamentos demonstram de forma errada a predominância dos conceitos do maté da matéria, o materialismo, total ignorância das realidades espirituais. Não cabe ao homem circunstância alguma ou sob qualquer pretexto o direito de escolher e, dali, decidir sobre a vida ou a morte de um outro. As doenças tidas ontem como incuráveis, hoje já estão podendo ser resolvidas. Isso é uma coisa a ser pensada também. A ninguém é dado precisar o tempo de vida que um paciente terá ou necessita, pois todos nós sabemos que esse prognóstico é muito duvidoso e, por muitas das vezes, equivocado. A ciência humana erra, Deus nunca erra. Quantos os casos que nós temos de pessoas, conhecimento né, de pessoas tidas como doentes terminais e que sobreviveram à crise, superaram a sua própria enfermidade, vivendo ainda por muito e muito tempo, né, do que havia às vezes algum indivíduo dito a ele, que ele teria tantos meses de vida. Quantos e quantos? Nós estamos vendo que isso acontece. Nós temos consciência de que isso acontece. Além disso, né, nós temos essa falsa piedade que atrapalha a terapêutica divina. Olha que coisa bonita, né? Atrapalha a terapêutica divina nos seus processos de reabilitação espiritual daquele irmão. Aquela agonia prolongada pode ter finalidades preciosas para aquele espírito. E a moléstia incurável pode ser, na verdade, um grande remédio que ele necessitava, o bem. Isso tudo nós temos que ter em mente, meus irmãos. O espírita nunca pode defender que isto ocorra. Cada minuto em qualquer vida é muito precioso. O Espírito necessita daquela lição para o seu resgate, abençoado. Mas quantas resoluções nobres e decisões infelizes ocorrem em relance momentâneo? desconhecemos as reflexões que o Espírito pode fazer nas convulsões da agonia, Quantos tormentos lhe podem ser poupados um relâmpago de arrependimento? O espírito naquele momento ele pode estar sendo purificado e provavelmente é o que nós acreditamos que ocorra. Ele pode estar tendo ali o seu despertar, o seu acordar. A eutanásia, portanto, interrompe o processo de depuração em que se encontra o espírito encarnado através daquela enfermidade, impondo-lhe sérias dificuldades, inclusive no seu retorno ao plano espiritual. Estaríamos intervindo naquele momento que Deus, Pai Criador, ofereceu aquele irmão para que ele pudesse ter a sua melhora. Alguns familiares que buscam esse tipo de recurso, na realidade, encontram-se apenas e indevidamente ansiosos por libertar-se do comprometimento e da responsabilidade de ajudar, sustentar e amar ainda mais aquele irmão. Muitas das vezes por pensamentos materiais, por estar arraigado ao materialismo, esses, nós temos essa situação acontecendo. E no que diz respeito aos custos decorrentes dos longos tratamentos a que se submetem os doentes terminais, resta-nos analisar apenas o fato de que muito dinheiro é gasto de forma irresponsável, sustentando-se os mais variados vícios. Isto daí a gente tem né, hoje gastos e gastos de fortunas na, no culto à vaidade nos vícios químicos nos vícios físicos vícios morais isto não nos conta o gasto mas a necessidade de manter o irmãozinho naquele seu momento de, de estar numa situação de vida necessária ao seu espírito este nós pensamos vamos economizar dando-lhe fim a postura do verdadeiro cristão deve ser sempre em favor da manutenção da vida. Vejam que coisa bonita, né? Devemos ter também respeito em relação aos desígnios de Deus. Aceitar os desígnios do Pai. Compete-nos buscar não só minorar os sofrimentos de nossos irmãos, mas também confiar na justiça e na bondade do nosso grande Pai. Jesus a todos os instantes nos dizia, né? nos ensinava para termos a fé, termos sempre a luz de que Deus está agindo em nossas vidas a todos os instantes. É, então nós temos que parar e pensar exatamente do que nós temos temos que fazer naquele momento é ajudar aquele irmão, é colocar aquele irmão com muito apoio espiritual para que ele possa vivenciar aquele momento e ter o crescimento isso daí meus irmãos nós vamos sempre vendo buscando os conhecimentos né? nós temos que ter a certeza de quão belo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo nós não podemos deixar que a nossa a nossa vivência materialista sobreponha porque o materialista vê na morte do corpo físico o fim da vida do ser e eutanásia poderia nesse caso ser considerada até uma piedade o espiritualista Normalmente, né? em geral, ninguém, nem pessoa enferma tem o direito de eliminar a vida, visto que é uma dádiva de Deus e somente Ele, o Pai Criador, pode tirá-la. O Espiritismo demonstrando que o homem é um Espírito interno encarnado na Terra para fazer sua evolução em direção ao crescimento moral, intelectual, em direção à perfeição, e a Felicidade nos diz que a morte elimina apenas a vida do corpo físico. O espírito continua vivo no plano espiritual, onde estuda, trabalha, aprende com novas experiências, mantendo sua individualidade que retorna à vida material tantas e quantas vezes forem necessárias para que ele possa ter esse desenvolvimento realizado dentro para fora, do Espírito para fora, esclarecendo que toda experiência na Terra é necessária ao Espírito. A eutanásia, ao invés de abreviar os sofrimentos daquele agonizante, aumenta-os, porque o corpo espiritual que acompanha sempre o Espírito, é expulso ainda com do vital, Causando perturbações ao mesmo, que retoma, retorna é, de forma abrupta, de forma é, grosseira a vida espiritual. Não é? Isso não ocorre natural dentro dos, dos desígnios do Pai, mas sim de uma forma forçada por outro. Nos diz, né? Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em via de formação, um laço fluídico que nada mais do que uma expansão do seu espírito liga o germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta sob a influência de princípio material do germe, o perispírito que possui certas propriedades da matéria que une molécula a molécula ao corpo em formação, onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, sem raiz, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na Terra. Olha que coisa, né? Então, quem somos nós para tirarmos, tirarmos? essa conexão do perespírito né, ao corpo através do fluido vital. Quem somos nós se nós não conseguimos criar a vida, julgar ser o momento de término daquela vida? Quem somos nós, mas dentro das nossas presunções nós nos achamos capacitados. Enquanto o homem ignorar o ser espiritual, independente da matéria e do plano espiritual com as suas próprias leis vai agir sempre com a mentalidade estreita de que concepção da vida é exatamente do nascimento à morte somente o espiritismo mostra a importância das experiências agradáveis ou não de viver na terra para que o homem e para que o ser espiritual que existe em cada um e que sobrevive à morte ao corpo tenha como evolução e crescimento somente né, nós tendo a compreensão de que a vida é eterna podemos compreender tentar pelo menos né, vamos dizer melhor compreender cada uma das provas, cada uma das lições que nós passamos no decorrer de nossas vidas em 1860 em Paris, São Luís nos respondeu isso aí dizendo, né, com a seguinte, né, com outra pergunta, né? Mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Vejam bem. Não pode ele conduzir um homem até a beira, né, da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Vejam só como é que ele nos. São Luís nos coloca, né? A quem que.. Perdão. A, a, a que extremos tenham chegado o morimbundo? Ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência nunca se enganou nas suas previsões, não é? Ela está sempre certa. Lógico que não. A ciência está sujeita ao erro. Ela é humana, a ciência divina nunca erra, né? Mas nós vamos pensando né, que, mesmo quando o desenlace parece inevitável, né, nós temos que ter a certeza que, quantas e quantas vezes aquele irmãozinho dá um, aquele momento, né, dá a gente fala, ah, ele voltou bem e depois morreu, né? Não seria ali um momento dele ter o arrependimento dele buscar um perdão buscar se perdoar não é isso daí talvez é, nós não tendo a compreensão nós julgamos de outras formas mas Deus sabe tudo que faz como se pode, se pode saber as reações dos homens quando vêm as né, se foi empresta a sair do corpo, ver que o seu espírito está passou, retornando o choque que ele toma as leis da natureza do desenlace né, podem dar é, é, oportunidades né, de que aquele irmão tenha ali o seu despertar e São Luís nos entrega espíritas o seguinte, o seguinte termo, né? Mas o espírita que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o que mais puderdes mas guardai-vos de abreviar a vida. Mesmo que seja apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Vejam bem, gente, nos coloca São Luís exatamente esse despertar. A vida, o poder de dar vida não pertence a nós, seres humanos, mas a Deus, Pai Criador. E isso é muito importante, né? Nós temos o seguinte, ter a certeza de que, como já nos diz lá na Gênesis, né? Kardec nos coloca exatamente isso que quando um germen chega ao seu pleno desenvolvimento que é completa aquela união né, do corpo com o espírito para ir nascer e isso nós temos que ter certeza que um efeito contrário a essa união do espírito e da matéria se seja feito nunca estará certo vai cessar aquela vida, e esse direito nós não temos, não é? Nós temos que saber o seguinte, né? nosso dever é ajudar, com oração, com o carinho, com a atenção, né? porque quem determina o horário da partida, o horário de retorno do irmão à sua vida, espiritual é Deus e não nós. Nós temos que ter a ciência de que nós não temos essa capacidade. Jesus, nosso mestre maior, em seu decorrer de, de vida encarnado, como nosso exemplo, modelo e guia, ele preservava a vida, ele buscava nos mostrar a todos os instantes Todas as lições nos serviam exatamente para termos a evolução. E quantas e quantas vezes ele nos falou para termos a fé, para colocarmos a fé em ação? Quantas e quantas vezes ele nos mostrou isso, não é? Ele nos mostrou através até de parábolas que a fé transporta montanhas. Ele chegou em várias passagens nos mostrando né, e nos dizia por várias vezes né, que somos de pouca fé quando eu coloco que dizia que somos de pouca fé, porque sempre tá, né, na verdade em outras ele nos mostrou o seguinte a tua fé te curou então nós temos que acreditar, ter fé é acreditar nos desígnios do Pai nós temos que ter a certeza de que o Pai Criador está agindo a todos os instantes. Nós temos que ter a certeza de que o Pai Criador move as peças das nossas vidas, como um tabuleiro da vida, de forma a termos a evolução, de formas a crescer, de forma a termos condições de evoluir o Espírito em busca da perfeição e da felicidade e quem somos nós para julgarmos-nos capazes de tirar a vida de alguém infelizmente o orgulho e a vaidade do ser humano que está imbuída de nossos espíritos que são as verdadeiras montanhas que nós temos que tirar os nossos vícios as nossas dificuldades e colocar em prática as nossas virtudes acabam nos levando a achar que nós temos esse direito, o direito de dizer que esse indivíduo é capaz ou não de viver. De dar a vida nós não temos, mas achamos-nos capacitados a julgar que está no limite. Não sejamos, portanto, hipócritas, meus irmãos. Nós não podemos achar que temos condições de defender que um irmão limite o seu tempo de vida. Nós temos que ter a certeza que nós estamos sim aqui com motivos de evolução espiritual. Estamos tendo uma oportunidade de viver, de crescer, de evoluir e que não tenhamos o comprometimento de escolher a um momento sequer na possibilidade de vir acessar a vida de outra. Que Deus nos ilumine sempre, Pai, a termos essa consciência. Que Deus nos oriente e fortaleça, pois está aí sempre esta lição para nós. Que Deus sempre nos dá o caminho do crescimento, seja às vezes até pelo esse sofrimento, como nos disse o texto, todos os instantes. Ali pode estar ocorrendo o momento de maturação, de crescimento espiritual que aquele irmão necessitava dando-lhe um despertar pensemos sempre nisso meus irmãos nós devemos sim valorizar a vida nós não temos capacidade de julgar este ou aquele de forma alguma nem se ele está no momento de viver ou de cessar a vida nós devemos sim colocar a vida que Deus nos entrega temporariamente aqui na Terra a trabalhar em benefício de nosso crescimento. Eu agradeço essa oportunidade, espero ter sido capacitado pelos nossos mentores a trazer alguma elucidação desse texto que tanto nos desperta, né? que tanto nos ensina. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Grande irmão Criador, que os nossos amigos espirituais do bem, do amor, da caridade, nos coloquem sempre no caminho do bem. Tenham um domingo com paz, com luz e amor e muita harmonia na vida de todos. Um bom dia, meus irmãos.